0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar hoje sobre o despacho que vem aí atualizar a situação das fronteiras aqui em Portugal. Neste sim tivemos alguma mudança expressiva, nós já vamos falar sobre isso, mas antes eu peço para você se inscrever no nosso canal ou deixar o gostei no nosso vídeo, porque, evidentemente, isso nos ajuda a levar essa informação muito mais à frente no YouTube. O YouTube entende que essa informação é relevante para vocês e acaba mandando para muito mais pessoas dentro da, da, da própria aplicação aqui do próprio YouTube. E agora sim, estamos de volta, já para levar para o nosso material de exposição, que é o despacho número 12.727-B de 2020, um despacho que saiu hoje, dia 31 de dezembro de 2020, e vem a tratar justamente da situação da entrada aqui em Portugal de estrangeiros por via aérea. Então, na tela de vocês está o despacho, fala da prorrogação das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal. Nessa situação, temos é, já o conhecimento desses despachos, porque nós trouxemos várias vezes ao nosso canal. Na descrição do vídeo está o link para que vocês possam acessar o despacho. Então, vocês podem verificar mais sobre esse despacho no link aqui embaixo na descrição, mas basicamente o que ele vem a trazer. No seu ponto 1, um, autorizar o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de todos os voos de e para os países que integram a União Europeia e os países associados ao espaço Schengen, Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça. Aqui, nós tivemos uma mudança. Se vocês observarem bem, Neste é, número 1 um do despacho tivemos a exclusão o quê? do Reino Unido. O Reino Unido, que estava antes permitida a entrada dos seus cidadãos aqui em Portugal, agora já não tem esta é, prerrogativa, já não tem esta é, é, possibilidade. Então, esse despacho, pelo menos enquanto ele estiver em vigor, não está prevendo aí a possibilidade é, de cidadãos do Reino Unido ingressarem em Portugal. Temos, evidentemente aí... Autorização para voos né, de e para países de, e regiões administrativas especiais. Aonde que estão essas regiões administrativas especiais? Está aqui, certo? No anexo do despacho, no final do despacho, temos aí uma observação para os países a que se refere o número 2. Tem entre eles Austrália, China, Coreia do Sul, Japão, Nova Zelândia, Ruanda, Singapura, Tailândia, Uruguai. É, e as regiões administrativas especiais Hong Kong e Macau. Então estes países essas regiões têm os seus voos, é, a permissão para ingresso aqui em Portugal. Isso é bem importante de salientar. Lembrando que nós tivemos só uma alteração no número 1, um, mas neste ponto número 2 nós não tivemos alterações nós, obviamente, desde o início dos despachos, tivemos países que saíram da lista, mas na redação do número 2 nós não tivemos autoriza alterações neste último despacho. Temos aí, então, o número 3, que é importante é, de salientar, porque se aplica a maior parte dos casos dos nossos visualizadores aqui no canal, das pessoas que estão no Brasil, pessoas que estão em Angola, pessoas que estão em Cabo Verde, destes... É, temos aí autorizado o tráfego aéreo com destino a partir do Portugal de todos os voos de e para países que não integram a União Europeia ou que não sejam países associados ao espaço Schengen exclusivamente para o quê? Viagens essenciais. Então, nesse sentido, nós temos aí a manutenção da ideia do que seriam viagens essenciais e somente estas... É, teriam permissão para os seus passageiros ingressarem em Portugal, certo? É, não vindo eles, obviamente, de um voo proveniente da União Europeia ou do espaço econômico europeu, e nem de um país que está na lista anexo ali do número 2. Temos então é, o que seriam viagens especiais, essenciais, aliás, viagens especiais nesta data do ano, talvez todas sejam, mas essenciais nem todas são. Então viagens essenciais, certo, são aquelas para cidadãos nacionais da União Europeia, nacionais de estados associados ao espaço Schengen e membros das suas respectivas famílias entrarem em Portugal. Então nós já falamos aqui no canal sobre é, o benefício que estes é, cidadãos e seus familiares têm para ingressar aqui em Portugal, não somente eles têm esse benefício, também há aqueles que são cidadãos residentes aqui em Portugal ou em um dos estados-membros da União Europeia, certo? Está aqui no, na linha A, mas no final da linha A temos aí nacionais de países terceiros com residência legal no estado-membro da União Europeia. Então é um benefício que existe. Temos também daí... A linha B, que é a mais aplicável a, pelo menos, a maior parte dos casos, aos casos em que muitas pessoas pretendem vir aí a Portugal. Que seriam o quê? Nacionais de países terceiros em viagens por motivos profissionais, de estudo, reunião familiar, razões de saúde ou razões humanitárias. Então, temos aí a previsão de pelo menos é, cinco, creio eu, um, dois, três, quatro, cinco, cinco situações, né, aonde é possível classificar a viagem do um indivíduo, de um passageiro, como uma razão essencial, uma viagem essencial, para que possa, ao abrigo mesmo desse despacho, entrar em Portugal. Lembrando para vocês, repetindo para vocês, isso é muito importante, aqui embaixo na descrição está o link do despacho, tá bem? Voltando ainda ao despacho, temos algo novo, muito importante, algo que vieram e me questionaram, durante essa semana, é no Instagram, certo? Lembrem aqui em cima nós temos o arroba Célio Sauer, meu Instagram, ali volta e meia colocamos a reprise de alguns vídeos, mas ao vivo mesmo, só aqui no YouTube. E ali no meu Instagram, no arroba muitas pessoas mandaram via direct a seguinte questão, quando viram que é, menores de 12 anos não estavam obrigados a realizar o teste da Covid, o teste... É, é, PCR, certo? Para embarcar ao Brasil, porque as regras lá no Brasil mudaram, mudaram a partir, se eu não me engano, de hoje, do dia 31 de dezembro, e está agora a se exigir o teste PCR para quem vá ao Brasil, isto inclui os cidadãos brasileiros, os cidadãos brasileiros não estão impedidos de retornar ao Brasil, mas devem apresentar o teste PCR também. E latinha a explicação de que para menores de 12 anos não seria cobrado o teste do tipo PCR. E perguntaram como é que essa situação fica aqui em Portugal, porque inclusive muitas pessoas que foram tentar fazer o teste PCR em menores, menores de um ano, menores de dois anos, é, tiveram informação por parte das empresas que realizam esses testes de que estas empresas não fazem o teste do menor de tão pouca idade. Justamente porque é um teste invasivo, entra na narina e é, é com cotonete que é introduzido na narina, e isto pode causar aí é, é, algum tipo de dano, algum tipo de é, prejuízo para um menor que está ainda em formação, ainda está né, é, com o um, um corpo muito frágil, vamos botar dessa forma. Então, eles não fazem. Como não fazem, as companhias aéreas estavam a exigir. Então nós tínhamos aí este problema, esta defasagem nos despachos que vinham e aí foi introduzida esta questão que eu vou trazer aqui para vocês que é muito importante, que é os passageiros dos voos referidos no número 3, a exceção das crianças que não tenham completado 24 meses de idade. Então, vamos lá, crianças até 24 meses, não completou 24 meses, pode vir sem o teste do tipo PCR, certo? Então, é, estes, bem como os passageiros em trânsito que não vão abandonar as instalações aeroportuárias aqui em Portugal, não vão entrar no país, propriamente dito, vão seguir viagem para outros países, certo? É, não tem necessidade de apresentar o teste do tipo PCR. O que está que escrito aqui? Basicamente é uma exceção. Então, tanto para as crianças que não tenham completado 24 meses de idade, quanto para esses passageiros em trânsito, não vai ser necessário apresentar o teste PCR. Para todos os outros casos, todos os outros casos têm de apresentar antes do embarque o comprovativo de realização do teste do tipo PCR, feito obviamente. 72 horas antes do embarque, né, até 72 horas antes do embarque, com resultado evidentemente negativo, tá bem? Então esse é um ponto que foi introduzido aqui e que vem aí a sanar a dúvida de muitas pessoas, o que é bem vantajoso. Vamos ainda trazer mais um detalhe desse despacho, que é importante, importantíssimo, o presente despacho produz efeitos a partir da meia-noite do dia 1 de janeiro de 2021, ou seja, quem vai desembarcar em Portugal amanhã já está sobre o efeito desse novo despacho, certo? E vai ter validade até dia 15 de janeiro, até as 23h59 do dia 15 de janeiro de 2021, certo? Isto é o que nós temos nesse despacho, com algumas pontuações novas, Outras pontuações não tão novas assim. Agradeço a todo mundo que está aqui comigo. Principalmente Tiago Lacerda, Cristian Ribeiro, Anderson Pereira, Gleice Cristina, Anderson Comar, Moacir Bose, Eliene Leandro, Pedro Matias, Cristiane Alves. Temos aqui pessoas a nos pedir para falar sobre a prorrogação da CNH brasileira por mais um ano. Vamos trazer esse material aqui para o nosso canal. Mas não nesse vídeo. Esse é um assunto para um outro vídeo. Lembrando para vocês, eu peço o like no nosso vídeo porque ajuda a mandar para muito mais pessoas. Se vocês puderem compartilhar esse material aqui também, eu agradeço demais. Lembrando que hoje é dia 31 de dezembro, nós estamos aqui e eu desejo para vocês, como sempre, muita força e boa sorte. Hoje, mais do que nunca, uma noite abençoada. Torço para que vocês passem com as pessoas que vocês amam. Evitem aglomerações, como já é evidente. E que 2021 seja um ano muito próspero, com muita alegria, com muita saúde, com muitas possibilidades para todos vocês. É o que eu desejo para minha família, é o que eu desejo para vocês também. Então, é isso. É o que nós temos por hoje. E bem, até ano que vem. Tchau.